0: — Se você ainda me quiser. O rosto pálido de Bernard ficou rubro. — Por que isso? Ela perguntou-se admirada, ao mesmo tempo sensibilizada por aquele estranho tributo a seu poder. — Não seria melhor falar disso em outro lugar? gaguejou ele, parecendo horrivelmente embaraçado. — Como se eu estivesse dizendo algo inconveniente, pensou Lenina. Ele não pareceria mais aborrecido se eu tivesse dito uma pornografia. Perguntar-lhe pela mãe ou coisa semelhante. Quero dizer, com toda essa gente em volta... Ele estava transtornado e confuso. A risada de Lenina foi franca e sem qualquer malícia. Como você é engraçado, disse. E realmente ela o considerava engraçado. Você me avisará ao menos uma semana antes, não é? Continuou em outro tom. Imagino que tomaremos o foguete azul do Pacífico. Ele parte da torre Charlin T., de Hampstead Antes que Bernard pudesse responder, o elevador chegou a uma parada. — Terraço — disse uma voz rude. O ascensorista era uma criatura simiesca, vestida com uma túnica negra e um Y- menos semi-imbecil. — Terraço — abriu a porta toda. O calor triunfal do sol da tarde o fez estremecer e piscar os olhos. — Oh, terraço — repetiu com entusiasmo na voz — parecia ter acordado súbita e alegremente de um sombrio estupor aniquilante. Terraço! Sorriu ao levantar os olhos com uma expressão canina de adoração para os rostos dos passageiros. Falando e rindo juntos, eles se dirigiram para a luz. O ascensorista seguiu-os com o olhar. Terraço? Perguntou ainda uma vez. Então soou a campainha e o teto do elevador, uma voz suave e imperiosa, passou a dar ordens em voz alta. — Descer, disse. Descer. Décimo oitavo andar. Descer. Descer. Décimo oitavo. Descer. Descer. O ascensorista fechou as portas, apertou um botão e, num instante, emergiu de novo na penumbra ruidosa da gaiola. A penumbra de seu estupor habitual. O terraço era quente e claro. A tarde de verão estava abafada pelo zumbido dos helicópteros que passavam e o ruído mais grave dos aviões-foguetes que cortavam invisíveis o céu luminoso, a nove ou dez quilômetros acima, como uma carícia no ar suave. Bernard Marx respirou fundo, olhou para o céu, observou o horizonte azul e finalmente olhou para o rosto de Lenina. — Que beleza de tarde! Sua voz estava trêmula. Ela sorriu-lhe com uma expressão de mais simpática compreensão. — Simplesmente perfeita para o golfe do obstáculo, respondeu animada. — E agora preciso ir, Bernard. — Henri fica uma fúria, se eu o faço esperar. Avise-me com a antecedência da data. E acenando com a mão, afastou-se correndo, atravessando o amplo terraço em direção aos hangares. Bernard ficou parado. Observando o brilho cada vez mais afastado das meias brancas, os joelhos bronzeados dobrando e esticando alternadamente os movimentos mais suaves do shorts de Cotelê sob o casaco verde garrafa. Seu rosto exprimia sofrimento. — Eu diria que ela é linda. E você? — disse uma voz alta e alegre bem atrás dele. Bernard assustou-se e olhou em volta. A face vermelha e bochechuda de Benito Hoover sorria para ele. Radiante de manifesta cordialidade. Benito tinha um gênio notório. Dizia-se que podia passar a vida sem nunca tomar soma. A maldade e o mau humor que acontecem com todos nunca o afligiam. A realidade para Benito era sempre luminosa. Pneumática também. E quanto? Depois, mudando de tom. Mas noto que você tem um ar abatido. Precisa de uma grama de soma. E, metendo a mão direita no bolso da calça, Benito tirou um frasco. — Um centímetro cúbico dura dez sentimentos. Puxa! Bernard subitamente dera as costas e saíra correndo. Benito seguiu-o com o um olhar espantado. — que é que há com ele? — perguntou-se, balançando a cabeça. Concluiu que a história sobre o álcool colocado no sangue artificial do coitado devia ser verdadeira. Tocou-lhe o cérebro, supondo... Guardou o frasco de soma e, pegando um pacote de soma de mascar de hormônio sexual, meteu uma pastilha na boca e andou vagarosamente em direção aos hangares, ruminando. Henry Foster tinha tirado o aparelho da garagem e, quando Lenina chegou, ele já estava esperando sentado na cadeira de piloto. Quatro minutos de atraso foi seu único comentário, enquanto ela subia para sentar-se ao seu lado. Ele acionou o motor e pôs em funcionamento as hélices do helicóptero. O aparelho cortou verticalmente o ar. Em acelerou. O ruído da hélice tornou-se mais agudo, passando do zumbido do zangão ao da vespa e desta ao do mosquito. O velocímetro mostrava uma ascensão de dois quilômetros por minuto. Londres diminuía abaixo deles. Os enormes edifícios de telhado plano, em poucos segundos, não passavam de uma camada de cogumelos geométricos, Surgindo entre o verde dos parques e dos jardins. No meio deles, um fungo mais alto, mais esguio, com uma haste, a torre de Sherwin T. Erguia-se para o céu, um disco brilhante de concreto. Como vagos bustos de atletas mitológicos, nuvens enormes e densas flutuavam no ar azul acima de suas cabeças. Subitamente, saiu de uma delas um pequeno inseto escarlate, zumbindo à medida que descia. — É o foguete vermelho, disse Henry, acabando de chegar de Nova York. Olhando para o relógio, sete minutos de atraso, acrescentou e balançou a cabeça. Essas linhas do Atlântico, sua impontualidade é realmente escandalosa. Tirou o pé do acelerador. O barulho das hélices, que vinha de cima, desceu uma oitava e meia, voltando de Vespa e Zangão, a manangava a besouro. A velocidade ascensorial do aparelho diminuiu. Um momento depois, estavam suspensos imóveis no espaço. Em repurrou uma alavanca, houve um ruído. Lentamente, a princípio, e depois mais e mais veloz, até parecer uma nuvem circular diante de seus olhos. A hélice propulsora começou a girar. O vento de velocidade horizontal sibilou mais agudo nas hastes de aço. Henry fixou o olhar no contador de voltas. Quando o ponteiro chegou a mil e duzentos, soltou as hélices do helicóptero. O aparelho tinha bastante impulso horizontal para voar. Lenina olhou para baixo pela janela situada no chão entre seus pés. Estavam sobrevoando a zona de seis quilômetros reservada para parques que separa o centro de Londres do primeiro anel de subúrbios satélites. O leito de verdura pululava de vida em miniatura, pela distância que tudo reduzia. Florestas de torres de estafeta centrífuga brilhavam entre as árvores. Próximo a Shepherd's Bush, dois mil pares de beta-menos em duplas mistas jogavam tênis de hímen superfície. Uma dupla coluna de campos de pelota escalator posteava a entrada principal de Notting Hill a Willisden. No estádio de Ealing, realizava-se uma exibição de ginástica e de canto comunal dos Deltas. — Que cor horrível é o caqui! — observou Lenina, demonstrando os preconceitos hipnopédicos de sua casta. Os edifícios do estúdio de cinema sensível Ron cobriam sete hectares e meio. Nas proximidades, um exército de trabalhadores de preto e caqui empenhava-se em revitrificar a superfície da grande estrada ocidental. Um dos enormes cadilhos móveis se fendia enquanto sobrevoavam. A rocha, fundida cobria a, in... a rocha fundida cobria a estrada numa torrente de incandescência ofuscante. Os rolos de abesto iam e vinham, após a passagem de um carro de irrigação. Com isolamento térmico, o vapor subia em nuvens brancas. Em Brentford, a fábrica da companhia de televisão parecia uma cidadezinha. — As turmas devem estar sendo trocadas, disse Lenina. Semelhantes a pulgas e formigas, as moças gama, vestidas de verde folha, os semi-imbecis de preto, Corriam nas estradas ou faziam fila para pegar lugar no ônibus. Betas menos, em cor de amora, iam e vinham entre a multidão. O telhado do edifício principal pululava com a chegada e partida dos helicópteros. — Eu juro — disse Lenina — que estou contente de não ser gama. Dez minutos depois, eles estavam em Stoke Podges e começavam sua primeira partida de golfe de obstáculo os olhos baixos a maior parte do tempo e desviando imediata e furtivamente quando caíam em outra pessoa. Bernardo atravessou depressa o terraço. Parecia um homem perseguido por inimigos que não queria ver, tremendo que parecessem ainda mais hostis do que supunha e que lhe fizessem sentir mais culpado e ainda mais desesperadamente só. Esse maldito Benito Hoover, entretanto o rapaz tivera boa intenção, o que, de certo modo, ainda foi pior. Os que tinham boas intenções procediam do mesmo modo que os que tinham más. Mesmo Lenina o estava fazendo sofrer. Lembrou-se das semanas da tímida indecisão, durante as quais observava e desesperava de ter um dia coragem de propor-lhe. Ousadia correr o risco de ser humilhado por uma recusa que o depreciasse? Mas se ela dissesse sim, que felicidade! Bem, agora ela dissera, e ele assim mesmo continuava desgraçado. Desgraçado por tê-la considerado a tarde perfeita para a golfe do obstáculo. Por tê-lo deixado para encontrar Henry Foster. Porque achara estranho que ele não quisesse falar de seus assuntos mais íntimos em público. Desgraçado em suma porque ela se comportara como qualquer moça inglesa, Saudável e virtuosa o faria, e não de outra maneira normal ou extraordinária. Ele abriu a porta de sua garagem particular e ordenou a um par de empregados delta menos, desocupados, que trouxessem seu aparelho para o terraço. Os hangares eram servidos por um só grupo, Bokanovski, e os homens eram gêmeos idênticos, baixos, negros e muito feios bernard deu as ordens no tom um tanto arrogante e mesmo ofensivo de quem não está seguro de sua superioridade as relações com membros de castas inferiores eram sempre para bernard uma experiência penosa qualquer que fosse a causa e o mexerico que corria sobre o álcool em seu sangue artificial talvez fosse verdadeiro pois acidentes podem ocorrer o físico de bernard era um pouco melhor do que o da média dos gamas era oito centímetros mais baixo do que a altura alfa padrão e mais magro em proporção o contato com representantes das castas inferiores sempre lhe lembrava a insuficiência física eu sou eu e desejaria não o ser a consciência de si era nele aguda e penosa cada vez que encaravam um delta no mesmo nível e não de cima se sentia humilhado essa criatura o trataria com o respeito devido à sua casta? A pergunta o obcecava. Não sem razão, porque os gamas, os deltas e os ypsilones foram até certo ponto condicionados a associar a massa corpórea à superioridade social. De fato, um leve preconceito hipnopédico, em favor da altura, era universal. Daí, as cesadas das mulheres a que ele fazia propostas, as peças que lhe pregavam os homens de sua classe. A zombaria fê-lo sentir um estrangeiro, e assim se sentindo, assim se portava. O que só fazia aumentar o preconceito contra ele e intensificar o desprezo e a hostilidade despertados por seus defeitos físicos. Esse fato aumentava, por sua vez, seu sentido de alienação e de solidão, um temor crônico, de ser desprezado, levava-o a evitar seus semelhantes e a ostentar, ante os inferiores, uma arrogância incomum. Com que amargura invejava os homens como Henry Foster e Benito Hoover? Homens que nunca precisavam gritar para que um Y obedecesse suas ordens. Homens cuja posição era evidente por si. Homens que se moviam no sistema de castas como um peixe dentro d'água, inteiramente à vontade, a ponto de não perceberem a si próprios, nem ao elemento benévolo e confortável no qual existiam. Pareceu-lhe que os empregados retiraram seu avião do hangar vagarosamente e de má vontade. Depressa, disse Bernard irritado. Um deles olhou-o. Seria uma espécie de zombaria bestial que ele identificou naqueles olhos baços e vazios? Depressa, gritou mais alto e sua voz mostrou-se desagradavelmente rouca. Subiu no avião e, em um minuto depois, estava voando rumo ao sul, em direção ao rio. Os vários escritórios de propaganda e a escola de engenharia emocional estavam instalados num só edifício de 60 andares na Flat Street. No subsolo e nos andares inferiores estavam as oficinas gráficas e os escritórios dos três grandes jornais de Londres o Rádio Horário, Jornal para as Classes Superiores, o Gazeta dos Gamas, Verde Pálido, e o Espelho dos Deltas, em papel caqui e com palavras exclusivamente monossílabas. Depois vinham os escritórios de propaganda pela televisão, pelo filme sensível e pela voz e pela música sintética, respectivamente. 22 Andares Deles Acima estavam os laboratórios de pesquisa e as câmaras acústicas, nas quais os redatores de sons e os compositores sintéticos faziam seu trabalho delicado. Os 18 andares superiores eram ocupados pela Escola de Engenharia Emocional. Bernard aterrissou no terraço da Casa da Propaganda e desceu do aparelho. — Telefone para o Sr. Helmholtz Watson — ordenou ao porteiro Gama Mais — e diga-lhe que Bernard Marx o está esperando no terraço. Sentou-se e acendeu um cigarro. Helmholtz Watson estava escrevendo quando recebeu o recado. — Diga-lhe que irei imediatamente, disse, e desligou o aparelho. Depois, voltando-se à sua secretária, peço-lhe que arrume minhas coisas. Continuou no mesmo tom oficial e impessoal, e, ignorando-lhe o sorriso luminoso, Levantou-se e dirigiu-se apressado para a porta. Era um homem de constituição forte, peito amplo, ombros largos, maciço e, no entanto, de movimentos rápidos e elásticos. O pilar redondo e vigoroso, que era seu pescoço, sustentava uma cabeça bem feita. Os cabelos eram escuros e ondulados, as feições fortemente marcadas. No gênero robusto e acentuado, Era belo e aparentava, em cada centímetro, ser um alfa mais. Como sua secretária nunca mais se cansava de repetir. Exercia a profissão de professor da Escola de Engenharia Emocional. Departamento de Escrita. E, nos intervalos de suas atividades educacionais, trabalhava como engenheiro emocional. Escrevia com regularidade para o rádio horário, executava cenários de filmes sensíveis, E tinha o talento feliz de compor frases e versos hipnopédicos. Capaz era o veredito dos superiores. Talvez, e sacudindo a cabeça, baixando significativamente a voz, um tanto demasiado capaz. Sim, um tanto demasiado capaz. Estava inteiramente certos. Um excesso mental produzia em Helmholtz Watson efeitos muito semelhantes ao que, em Bernard Shaw, resultavam de um defeito físico. Uma deficiência óssea e muscular isolara Bernard de seus semelhantes. E o sentimento que era um ser à parte que era, conforme os padrões comuns, um excesso mental produziu uma separação mais acentuada. A excessiva eficiência de Helmholtz tornara-o desagradavelmente côncio de si próprio e um solitário. Os dois homens partilhavam o conhecimento de serem indivíduos. Mas enquanto o deficiente físico Bernard tinha sofrido por toda a vida o conhecimento de ser um ser à parte, só muito recentemente que, percebendo seu excesso mental, Helmholtz Watson também se deu conta de que ia ser diferente das pessoas que o rodeavam. Esse campeão da pérola Escalator, amante infatigável, Dizia-se que tivera 640 mulheres em menos de quatro anos. Admirável membro de comissões e muito sociável, compreendera subitamente que esporte, mulheres, atividades comunitárias, eram, no que lhe dizia respeito, interesses secundários. Realmente, acima de tudo, interessava-se por outra coisa. Mas o quê? O quê? Eis o problema que Bernard vinha discutir com ele. Desde que era, ou melhor, desde que era sempre Helmholtz que falava para ouvir o amigo discutir ainda mais uma vez. Três moças encantadoras do gabinete de propaganda o saudaram ao sair do elevador. — Oh, Helmholtz, querido, venha conosco fazer um piquenique em Exmoor. Agarravam-se nele implorando. Ele sacudiu a cabeça e, abrindo caminho, pondo as de lado. — Não, não. Não convidaremos outro homem. Mas Helmholtz permaneceu inabalável, mesmo com essa promessa deliciosa. Não repetiu. Estou ocupado. Prosseguiu resoluto seu caminho. As moças o seguiram. Só quando ele subiu no avião de Bernard e bateu a porta é que elas desistiram da perseguição. Não sem recriminações. Essas mulheres, disse, enquanto o aparelho se levava no ar. Essas mulheres... E sacudiu a cabeça, franzindo o sobrolho. — São terríveis, Bernard, concordou hipocritamente, desejando poder ter tantas mulheres como Helmholtz com tanta facilidade. Foi tomado por uma necessidade súbita e urgente de se gabar. — Vou levar Lenina Crowny ao México comigo, disse no tom mais casual que conseguiu. — Sim, disse Helmholtz com absoluto desinteresse. Depois, após uma pequena pausa, nestas duas últimas semanas, continuou. Deixei todas as minhas comissões e mulheres. Você não pode imaginar os comentários feitos a esse respeito na escola. No entanto, penso que valeu a pena. Os efeitos? Hesitou. Bem, são estranhos, muito estranhos. Uma limitação física podia produzir uma espécie de excesso mental. Parece que o processo era reversível. O excesso mental podia produzir, por sua vez, a cegueira, a surdez voluntárias da solidão deliberada, a impotência artificial do ascetismo. O resto do voo foi realizado em silêncio. Quando chegaram e se estiraram confortavelmente nos sofás pneumáticos da sala de Bernard, Helmholtz recomeçou. Falando muito lentamente, perguntou. Você já teve a sensação de ter alguma coisa por dentro que apenas aguardasse para exteriorizar-se se você lhe desse a oportunidade? Uma espécie de poder extraordinário que você não está usando, por exemplo, como a porção de água que desce pelas cachoeiras sem passar pelas turbinas, olhou para Bernard indagando. Você quer dizer todas as emoções que se poderia sentir se as coisas fossem diferentes? Helmholtz sacudiu a cabeça. — Não é bem isso. Penso num sentimento estranho que, por vezes, experimento. Uma sensação de que tenho algo importante a dizer e o poder de fazê-lo. — Só não sei o que é e não posso utilizar o poder. Se houvesse algum outro modo de escrever... Ficou calado. — Depois... — Você vê, continuou ao final. Tenho sucesso na invenção de frases... Sabe, a espécie de palavras que subitamente fazem você saltar, quase como se estivesse sentado no alfinete, parecem tão novas e excitantes, mesmo se referentes a algo hipnopedicamente óbvio. Mas isso não basta. Não é suficiente para as frases serem boas. O que você faz com elas também deve ser bom. Mas o seu trabalho é bom, Helmholtz. Oh, sim! Em seu âmbito de ação... Helmholtz deu de ombros. Mas alcançaram um pequeno espaço. Não são bastante importantes, talvez. Sinto que poderia fazer algo muito mais importante. Sim, e mais intenso, mais violento. Mas o quê? O que há de mais importante a dizer? E como se pode ser violento sobre a espécie de coisas que se espera que você produza? As palavras podem ser como raio-x se você as usar na forma conveniente. Atravessam tudo. Lê-se e se é atravessado. Essa é uma das coisas que procuro ensinar a meus alunos, como escrever de forma penetrante. Mas qual a vantagem de se ser atravessado por um artigo sobre a canção comunitária? Ou o último aperfeiçoamento dos órgãos de perfume? Além disso, pode-se fazer palavras realmente penetrantes. Você sabe, como os mais intensos raios-x, quando se está escrevendo sobre essa espécie de coisas... Pode-se falar alguma coisa a respeito de nada? Eis, afinal, onde está a questão. Eu me aplico e me aplico. — Psiu! — disse Bernard de repente e levou o dedo aos lábios. Ficaram ouvindo. — Acho que há alguém na porta — murmurou. Helmholtz levantou-se, atravessou o quarto na ponta dos pés e, num movimento rápido, abriu completamente a porta. Naturalmente, não havia ninguém. — Desculpe-me — disse Bernard — sentindo-se e mostrando-se desagradavelmente ridículo. Suponho ter os nervos um tanto excitados. Quando as pessoas suspeitam de você, você começa a desconfiar delas. Passou a mão pelos olhos. Suspirou. Sua voz tornou-se um lamento. Estava justificando-se. Se você soubesse o que venho suportado recentemente, disse quase em lágrimas. E o acesso de autopiedade era como uma fonte que começasse a jorrar. Se você soubesse... Helmholtz Watson ouviu com um certo constrangimento. Pobre Bernard, disse a si próprio. Mas, ao mesmo tempo, sentiu-se um tanto envergonhado pelo amigo. Acharia melhor que Bernard mostrasse um pouco mais de orgulho. Capítulo 5 Às oito horas já estava escurecendo. Os alto-falantes da torre do clube de Stock Podges começavam a anunciar o fechamento dos campos, numa voz de tenor que parecia mais do que humana. Lenina e Henry abandonaram o jogo e voltaram para o clube. Dos terrenos de truste de secreção interna e externa, vinham mugidos de milhares de cabeças de gado que supriam as matérias-primas de hormônio e leite para a grande fábrica de Farnham Royal. Um zumbido incessante de helicópteros enchia a penumbra. Uma campainha e silvos agudos soavam em intervalos regulares de dois minutos e meio, anunciando a partida de um dos rápidos trens de trilho que levavam jogadores de golfe das castas inferiores de seu campo separados à cidade. Lenina e Henry subiram em seu aparelho e partiram. A uma altura de 2.600 metros, Henry diminuiu a velocidade das hélices do helicóptero e eles ficaram pairando no ar por um ou dois minutos sobre a paisagem que se desvanecia. A floresta de Burham Beach estendia-se como um grande lago imenso na escuridão até a margem brilhante do céu ocidental. Avermelhada no horizonte, a última luz do pôr do sol esbatia-se em alaranjado para o alto e depois passava para o amarelo e para um pálido verde-água. Ao norte, além e acima das árvores, A fábrica de secreções externas e internas resplandecia por todas as janelas de seus vinte andares. Abaixo encontravam-se os edifícios do clube de golfe, os enormes barracões das castas inferiores e, do outro lado de uma parede divisória, as casas menores reservadas aos membros alfas e betas. Os caminhos que levam à estação do monotrilho estavam pretos pelo pulular das classes inferiores, semelhantes a formigas. Embaixo da abóbada de vidro, um trem iluminado projetou-se no espaço. Seguindo sua rota de sudeste, através da planície escura, seus olhos dirigiam-se aos edifícios majestosos do crematório de Slough. Para a segurança dos aviões que voavam à noite, Suas quatro chaminés altas eram iluminadas por holofotes e encimadas de sinais vermelhos de perigo. Era um ponto de referência. — Por que as chaminés têm em volta aquelas protuberâncias semelhantes a balcões? — perguntou Lenina. Aproveitamento do fósforo, explicou Henry telegraficamente. Em seu trajeto até o alto da chaminé, os gases passam por quatro tratamentos diversos. Antes, dispendia P2O5, sempre que alguém era cremado. Agora esse gás é 98% recuperado. Mais de um quilo e meio por corpo de adultos, o que constitui cerca de 400 toneladas de fósforo por ano só na Inglaterra. Henry falou feliz de orgulho, regogizando-se sinceramente com tal sucesso. Como se fosse seu... É bom pensar que podemos ser socialmente úteis quando mortos. Fazemos as plantas crescerem. Entretanto, Lenina voltara os olhos e olhava perpendicularmente para baixo para a estação do monotrilho. Sim, concordou. Mas é estranho pensar que alfas e betas não façam crescer mais plantas do que esses asquerosos gamas, deltas e y's lá embaixo. Todos os homens são físico-quimicamente iguais disse Henry sentenciosamente. Além disso, mesmo os y's realizam serviços indispensáveis. Mesmo um epsilom, Lenina lembrou-se subitamente de uma ocasião em que, quando menina de escola, acordou no meio da noite pela primeira vez ouvindo um murmúrio que a perseguia em todos os sonhos. Reviu o raio de luar à fileira das caminhas, ouviu uma vez mais a voz doce que dizia as palavras eram inesquecíveis após tantas noites de repetição. Entre aspas: Cada um trabalha para todos. Nada podemos fazer sem os outros. Até os ys são úteis. Não poderíamos passar sem os ys. Cada um trabalha para todos. Nada podemos fazer sem os outros. Lenina recordou do seu primeiro choque de medo e surpresa. Suas especulações de meia hora de insônia, e então, sob a influência dessas intermináveis repetições, sua mente acalmou-se gradativamente à aproximação apaziguadora, insinuante, furtiva de sono. Suponho que os y's realmente não se importem de serem ypsilones, disse em voz alta. Naturalmente que não, porque se importariam? Não sabem como é ser outra casta. Nós não gostaríamos, com certeza mas fomos condicionados de maneira diferente. Além disso, começamos com herança diferente. — Sou feliz por não ser Y", disse Lenina com convicção. — E se você fosse Y?", disse Henry. Seu condicionamento tê-la-ia tornado grata de não ser Beta ou Alfa. Acionou a hélice propulsora e dirigiu o aparelho para Londres. Atrás deles, a oeste, o vermelho e laranja já se tinham quase desvanecido, Uma nuvem escura seguiu no zênite. Enquanto voavam sobre o crematório, o avião elevou-se sobre a coluna de ar quente que saía da chaminés para cair também, de repente, ao penetrar na corrente de ar frio que descia logo após. — Que maravilhosa montanha russa! Lenina riu encantada. Mas o tom de voz de Henry foi quase melancólico por um momento. — Você sabe o que era aquela montanha russa? — disse. Era algum ser humano desaparecendo, afinal, e definitivamente, subindo num jato de ar quente. Seria curioso saber quem era, homem ou mulher alfa ou obsilone? Suspirou. Depois, uma voz voluntariamente alegre concluiu. — Quem quer que fosse de uma coisa, podemos estar certos. Foi feliz enquanto viveu. Agora todos são felizes. — Sim, agora todos são felizes, repetiu Lenina. Eles ouviram essas palavras repetidas cento e vezes por noite durante doze anos. Aterrissando no terraço do edifício de apartamentos de quarenta andares em que Henry residia, em Westminster, dirigiam-se em seguida para a sala de jantar. Aí, em companhia ruidosa e alegre, fizeram excelente refeição. Com o café, foi servido soma. Lenina tomou dois comprimidos de meio grama e Henry três. Às nove e vinte, caminharam pela rua até o cabaré abadia de Westminster, recentemente inaugurado. Era uma noite quase sem nuvens, sem lua e estrelada. Mas Lenina e Henry felizmente não tomaram conhecimento desse fato sobremaneira deprimente. Os anúncios luminosos no céu efetivamente impediam a escuridão. Calvin Stopes e seus 16 sexofonistas. Na fachada da nova abadia, os letreiros gigantescos brilhavam convidativos. O melhor órgão de perfumes e cores de Londres. A música sintética mais nova. Entraram. O ar parecia quente e um tanto irrespirável com o perfume de âmbar cinzento e sândalo. O órgão de cores pintara momentaneamente um pôr do sol tropical no teto abobodado. Os 16 saxofonistas tocavam uma velha canção de sucesso. No mundo inteiro não existe um frasco assim igual a ti. Quatrocentos casais dançavam um five-step no chão lustroso. Lenina e Henri logo completaram o quatrocentésimo primeiro. Os saxofones gemiam como gatos melodiosos ao luar. Bradavam os registros de alto e tenor como se desfalecessem. Com uma riqueza de harmonia, seu coro trêmulo lamentava-se até atingir um clímax. Cada vez mais alto até o final, com um gesto de mão, o maestro desencadeou a nota final de música do éter e projetou para fora da existência os dezesseis artistas meramente humanos. Tempestade em lá bemol maior. E então, num silêncio quase total, numa escuridão quase absoluta, operou-se uma deturgescência gradual, um diminuendo progressivamente descendente por quartos de tons para baixo, para baixo, até um acorde dominante levemente murmurado, que se arrastava carregando segundos esbatidos de intensa expectativa. Enquanto os ritmos de cinco, quatro continuavam no violancelo. E, finalmente, a expectativa foi satisfeita. Deu-se um súbito nascer de sol explosivo e, simultaneamente, os dezesseis iniciaram a canção. Minha garrafinha que sempre desejei, minha garrafinha porque me decantei. Dentro de ti o tempo é puro e o céu é azul. No mundo inteiro não existe um frasco assim, igual a ti, minha querida garrafinha. Dançando o five-step com os outros quatrocentos, girando pela abadia de Westminster, Lenina e Henry ainda estavam dançando em outro mundo. Um mundo caloroso, ricamente colorido, um mundo infinitamente acolhedor do Soma. Como todos eram bons, bonitos, agradáveis e divertidos. Minha garrafinha que sempre desejei. Mas Lenina e Henry tinham o que desejavam. Naquele momento e naquele lugar, estavam seguros e protegidos pelo tempo puro e pelo céu azul perene. E quando, exaustos, os dezesseis depuseram seus saxofones e o aparelho de música sintética produzia as mais recentes canções maltusianas, voltaram a ser embriões gêmeos docemente embalados juntos nas ondas de um oceano enfrascado de sangue artificial.  — — Boa noite, caros amigos! Boa noite, caros amigos! Os alto-falantes velaram suas ordens numa cortesia talentosa e musical. — Boa noite, caros amigos! Obediente como todos os outros, Lenina e Henri se retiraram do prédio. As estrelas deprimentes deslocaram-se num longo trajeto no céu. Mas, embora se tivesse dissolvido em grande parte o brilho dos anúncios luminosos, o casal ainda se conservava na feliz ignorância da noite. Ingerindo meia hora antes do encerramento uma segunda dose de soma, ergueram um muro intransponível entre o universo real e suas mentes. Enfrascados atravessaram a rua, enfrascados tomaram o um elevador para o quarto de Henry, no vigésimo oitavo andar. E mesmo enfrascada, como se encontrava, e apesar da segunda dose de soma, Lenina não se esqueceu de tomar todas as precauções anticoncepcionais prescritas no regulamento. Anos de hipnopédia intensa e treinamento malthusiano, três vezes por semana, dos 12 aos 17 anos, tornaram essas precauções quase automáticas e inevitáveis quanto piscar. — Oh, isso me faz lembrar — disse ela ao sair do banheiro — — — Que Fanny Crowne queria saber onde você conseguiu essa linda cartucheira de marroquim sintético que você me deu. As terças-feiras, em semanas alternadas, Bernard tinha ritual de solidariedade. Após um jantar cedo no Alphroditium, para o qual Helmholtz for eleito com base no artigo 2 despediu-se do amigo e, pegando um táxi no terraço, disse ao motorista que voasse para o Orfeão comunitário Fordson. O aparelho subiu uns 200 metros e depois dirigiu-se para o leste e, ao voltar-se, surgiu, ante os olhos de Bernard, o Orfeão gigantescamente belo. Iluminado por refletores, os 320 metros de mármore branco de Carrara sintético brilhavam numa incandescência de neve sobre Lugate Hill. Em cada um dos quatro cantos de sua plataforma de helicóptero, um imenso T reluzia rubro em contraste com a noite. E das bocas de vinte e quatro grandes trombetas de ouro soava uma música sintética solene. Diabo, estou atrasado, falou Bernard consigo mesmo ao ver Big Henry, o relógio do Orfeão. E realmente, quando pagava o táxi, Big Henry deu as horas. Ford bradou uma imensa voz debaixo de todas as trombetas de ouro. Ford, Ford, Ford. Nove vezes. Bernard correu para o elevador. O grande auditório para cerimônias do dia de Ford e os outros cânticos comunitário em conjuntos encontrava-se no andar térreo do edifício. Em cima, a razão de cem em cada andar, distribuíam-se as sete mil salas que os grupos de solidariedade usavam em seus serviços quinzenais. Bernard precipitou-se para o 33 terceiro andar. Abalou-se pelo corredor, hesitou por um momento antes de entrar na sala 3.210 e depois, tomando uma decisão, abriu a porta e entrou. Graças a forte, não era o último. Três cadeiras das doze arrumadas em volta da mesa circular estavam desocupadas. Enfiou-se na mais próxima, procurando ser o mais discreto possível e preparou-se para franzir os sobrolhos aos possíveis retardatários que chegassem. Voltando-se para ele, a moça que estava à esquerda perguntou — O que você jogou esta tarde? Obstáculo ou eletromagnético? Bernard olhou-a. Ford era Morgana Rothschild e teve de confessar corando que não estivera jogando. Morgana olhou-o admirada. Deu-se um silêncio desagradável. Depois voltou-se intencionalmente e dirigiu-se ao homem mais esportivo à sua esquerda. Bom começo para um ritual de solidariedade, pensou Bernard desagradavelmente e previu que fracassaria de novo ao tentar o congraçamento. Se ao menos tivesse antes olhado em volta, em vez de se sentar na cadeira mais próxima, podia ter sentado entre Fifi, Bradlaugh e Joana Diesel. Em vez disso, dirigia-se cegamente e plantara-se no lugar vizinho a Morgana. Morgana! Ford, aquelas suas sobrancelhas negras, ou melhor, sobrancelha, pois elas se encontravam acima do nariz. Ford, e à direita estava Clara Deterding. Na verdade, as sobrancelhas de Clara não se encontravam, mas ela era pneumática demais, ao passo que Fifi e Joana eram absolutamente certas, gordinhas, louras, não muito altas. E aquele pesadão, Tom Cavaguchi, agora se sentou entre elas. A última a chegar foi Sarojini Endios. — Você está atrasada, disse com severidade o presidente do grupo. Que isso não se torne a suceder. Sarojini pediu desculpas e sentou-se entre Jim Bokanovski e Herbert Bokinin. Agora o grupo estava completo. O círculo de solidariedade, perfeito e sem falhas. Homem, mulher, homem, num elo de alternância sem fim em volta da mesa. Doze pessoas prontas a se tornarem uma, aguardando a aproximação, a fusão, a perda das doze identidades separadas em benefício de um ser maior. O presidente levantou, fez o sinal do T e, ligando a música sintética, Desencadeou o suave e infatigável rufar de tambores e o coro de instrumentos, quase soplo e supercordas, que repetia plangente a breve e obcecante melodia do primeiro hino da solidariedade, de novo e outra vez. E não era ouvido que ouvia o ritmo cadenciado, era o diafragma. O lamento e a repercussão daquelas harmonias obcecavam não a mente, e sim as entranhas, num desejo de compaixão. O presidente fez outro sinal do T e sentou-se. O ritual começara. Os comprimidos consagrados de soma foram colocados no centro da mesa. A taça do amor, contendo ice cream soma, de morango, passou de mão em mão e com a fórmula «eu bebo pelo meu aniquilamento» foi tragada doze vezes. Depois, com o acompanhamento da orquestra sintética, foi cantado o primeiro hino da solidariedade. Entre aspas. Ford, nós somos doze e um queremos ser, qual múltiplas gotas do rio social. Bem juntos, assim fazei-nos correr, velozes, qual teu calhambeque genial. Doze estrofes ardentes, então a taça do amor passou de novo. Bebo pelo ser maior. Era agora a fórmula. Todos beberam. A música continuava infatigável. Os tambores rufavam. Os sons plangentes e metálicos das harmonias obcecavam as entranhas comovidas. Cantavam o segundo hino da solidariedade. Entre aspas. Oh, vem, ser maior, amigo social. Venha, aniquilar, nós doze num só. Queremos morrer, porque ao terminar, a vida maior irá começar. Novamente, doze estrofes. Nesse ponto, o soma começava a fazer efeito. Os olhos brilhavam, as faces estavam curadas. A luz interior da boa vontade universal manifestava-se em todas as faces por sorrisos felizes e amistosos. Até Bernard se sentia algo comovido. Quando Morgana Rothschild se voltou e sorriu para ele, esforçou-se para retribuir o sorriso. Mas a sobrancelha Aquela negra, dumas em uma, puxa! Ainda lá estava. Não a podia ignorar, por mais que tentasse. A emoção não era tanta. Talvez se tivesse sentado entre Fifi e Joana. Mas, pela terceira vez, a taça do amor deu a volta. Bebo pela iminência de sua chegada, disse Morgana Rothschild. Que teve a vez de iniciar o rito circular. Falou em voz alta, exultante. Bebeu e passou a taça a Bernardo.  — — Bebo pela iminência da sua chegada — repetiu ele, com um esforço sincero de sentir a vida iminente. Mas a sobrancelha continuava a persegui-lo, e a chegada, no que lhe dizia respeito, estava horizontalmente remota. Bebeu e estendeu a taça à Clara Deterding. — Será outro fracasso? — disse a si próprio. — Sei que será. Mas continuou esforçando-se para sorrir. A taça do amor fez o circuito. Levantando a mão, o presidente deu um sinal. O coro entoou o terceiro hino da solidariedade. Entre aspas. Sentir chegar assim o ser maior. Alegrar-se na alegria morrer. Mergulhar no rufar deste tambor. Somos um só. Você é eu. Eu sou você. À medida que os versos se sucediam, as vozes vibravam com excitação cada vez mais intensa. O sentimento da iminência da chegada era como uma tensão elétrica no ar. O presidente desligou a música e, na nota final da última estrofe, houve um silêncio absoluto. O silêncio da expectativa tensa, agitada e vibrante como uma vida galvânica. O presidente estendeu a mão e, de repente, uma voz profunda e forte, mais musical do que qualquer voz simplesmente humana, mais rica, mais quente, mais vibrante de amor, desejo e compaixão, uma voz maravilhosa, misteriosa, sobrenatural falou acima de suas cabeças. Muito lentamente. Oh, forte, 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 disse, diminuindo numa escala descendente. Uma sensação de calor irradiava suavemente do plexo solar a todas as extremidades dos corpos daqueles que ouviam. Subiam-lhes lágrimas aos olhos. Parecia-lhes que os corações e as entranhas se moviam dentro deles, como se tivessem vida independente. Ford fundiam-se. Ford estavam fundidos, dissolvidos. Depois, em outro tom, subitamente assustados. — Escutem! trombeteou a voz. Escutem. Escutaram. Após uma pausa que terminou num sussurro, mais um sussurro tal que penetrava mais do que o mais alto grito. Entre aspas. Os pés do ser maior. Prosseguiu e repetiu as palavras. Os pés do ser maior. O murmúrio quase desapareceu. Os pés do ser maior estão na escada. E, uma vez mais, houve o silêncio e a expectativa momentânea relaxada estendeu-se de novo, cada vez mais e mais tensa, quase a ponto de romper-se. Os pés do ser maior. Oh! Eles o ouviram. ouviram Ouviram-no. Descendo suavemente a escada, aproximando-se cada vez mais ao descerem a escada invisível. Os pés do ser maior. E, de repente... O ponto de ruptura foi atingido. Os olhos arregalados, os lábios abertos, Morgana Rothschild levantou-se de um salto. — Ouço! — gritou. — Ouço! — Ele está chegando! — exclamou Sarojone e Angels. — Sim, está chegando! — ouço! Fifi Bradla e Tom Kawaguchi levantaram-se simultaneamente. — Oh! 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 — Joana confirmou sem poder falar. — Está chegando! — Voldin Bocanovski. O presidente inclinou-se para a frente e com um toque desencadeou um delírio de símbolos e metais, uma febre de tantãs. — Oh, ele vem! exclamou Clara Deterding. — Ai! gritou como se lhe cortassem a garganta. Sentindo que já era hora de fazer alguma coisa, Bernard também soltou e disse — Ouço! Ele já vem! Mas não era verdade. Ele nada ouvia e para ele ninguém vinha. Ninguém. Apesar da música, apesar da excitação crescente, mas ele agitou os braços, gritou como os outros, e quando eles começaram a gingar, a bater e arrastar os pés, ele também gingou, bateu e arrastou os pés. Fizeram a roda, uma procissão circular de dançarinos. Cada um com as mãos nos quadris do dançarino precedente, rodando e rodando, cantando em uníssono, marcando o ritmo da música com os pés batendo, batendo com as mãos nas nádegas que estavam em frente. Doze pares de mãos, batendo como se fosse uma. Como se fosse uma, doze nádegas ressoavam de uma vez. Doze em um, doze em um. Eu ouço eu ouço eu ouço chegar. A música acelerou-se, os pés bateram mais e mais depressa, e as mãos sentiram-se mais rápido o ritmo. E, subitamente, uma profunda voz sintética de baixo rebombou as palavras que anunciavam o congraçamento próximo e a final consumação da solidariedade. A chegada do doze em um. A encarnação do ser maior. Orgia, bugia. Cantou, enquanto os tantãs continuaram a bater um rufar febril. Entre aspas. Orgia, bugia, forte e folia. Qual fora só uma a todas beijar, Mulheres e homens a concordar, Orgia, bugia, nos traz alegria. Orgia, bugia, Os dançarinos retomavam o refrão litúrgico. Orgia, bugia, Ford e folia. E enquanto cantavam, as luzes foram se apagando, E ao mesmo tempo ficando mais quentes, Mais fortes, mais vermelhas, Até que afinal dançavam na rútila penumbra de um depósito de embriões. Orgia-bugia. Na obscuridade fetal e cor de sangue, os dançarinos continuavam a circular por algum tempo, marcando infatigáveis o ritmo. Orgia-bugia. Orgia-bugia. Então o círculo ondulou, desfez se desintegrou-se parcialmente no anel de divãs que rodeavam. Círculo dentro de círculo a mesa e suas cadeiras planetárias. Orgia, bugia. A voz profunda cantava e arrolhava ternamente. Na penumbra vermelha, era como se um enorme pombo negro pairasse benevolente sobre os dançarinos agora deitados de bruços ou de costas. Estavam em pé no terraço. Big Henry acabava de dar onze horas. A noite era calma e tépida.  — — Não foi maravilhoso? — disse Fifi Bradlaw. Não foi simplesmente maravilhoso? Olhou para Bernard com uma expressão de encantamento, mas sem conteúdo de agitação ou excitação. Porque estar excitado ainda é estar insatisfeito. Ela demonstrava o calmo-êxtase da consumação atingida, a paz não proveniente da simples saciedade vazia e o nada, mas da vida equilibrada, das energias em repouso e em equilíbrio. Uma paz rica e ativa, porque o ritual de solidariedade dera tanto quanto tomara. Retirara só o que repusera. Ela estava satisfeita, perfeita. Era mais do que simplesmente ela mesma. — Você não achou maravilhoso? insistiu, olhando o rosto de Bernard com um brilho sobrenatural nos olhos. — Sim, achei maravilhoso. Ele mentiu e desviou o olhar. A visão de sua face transfigurada era ao mesmo tempo uma acusação e uma lembrança irônica do que o separava dos outros. Estava agora tão miseravelmente isolado quanto no início do ritual, mas isolado em razão de seu vazio não preenchido, de sua saciedade desprezada, afastado e insatisfeito, enquanto os outros se fundiam no ser maior, sozinho mesmo nos braços de Morgana, muito mais solitário, de fato, mais desesperadamente ele mesmo do que jamais o fora na vida. Emergira dessa penumbra rubra para voltar à luz elétrica com uma autoconsciência intensificada até o limiar da agonia. Sentia-se miserável e, talvez, os olhos vibrantes de Fifi acusavam-no, talvez por sua própria culpa. Absolutamente maravilhoso, ele repetiu, mas a única coisa que pôde pensar foi na sobrancelha de Morgana. Capítulo 6 Estranho, estranho... Estranho era o juízo de Lenina sobre Bernard Marx. Na verdade, tão estranho que, nas semanas seguintes, ela pensou mais de uma vez em mudar de ideia sobre as férias do Novo México e ir, em vez, ao Polo Norte com Benito Hoover. É verdade que ela já conhecia o Polo Norte. Tinha estado lá com George Edsel, no último verão, e o pior é que não gostou muito de lá. Nada havia para fazer, e o hotel era desesperadoramente antiquado. Não tinha televisão nos quartos, nem órgãos de perfume. Só a música sintética mais infecta e apenas 25 quadras de pelota escalator, para mais de 200 hóspedes. Não, decididamente não queria enfrentar o Polo Norte de novo. Acresce que ela só tinha ido à América uma vez, e mesmo assim de maneira tão imprópria. Um fim de semana econômico em Nova York. Fora com Jean-Jacques Abibola ou com Bocanovisk Jones? Já não se lembrava. Ademais não tinha importância. A ideia de voar para o Ocidente de novo e durante uma semana inteira era tentadora. Além disso, durante pelo menos três dias dessa semana estariam na reserva de selvagens. No máximo, meia dúzia de pessoas de todo o centro já estiveram numa reserva de selvagens. Na qualidade de psicólogo alfa mais, Bernard era um dos poucos homens que ela conhecia que tinha acesso a uma autorização. Para Lenina, a oportunidade era única. E, no entanto, também era a única estranheza de Bernard, a ponto de hesitar em fazer a viagem E ela, de fato, estava pensando em arriscar-se a ir de novo ao Polo Norte com o velho e divertido Benito. Ao menos Benito era normal. Ao passo que Bernard... álcool em seu sangue artificial, era a explicação de Fanny para todas as suas excentricidades. Mas a Henry, uma noite em que estavam juntos na cama, Lenina falou com algum temor sobre seu novo amante. E Henry comparou o pobre Bernard a um rinoceronte. Não se pode ensinar habilidades a um rinoceronte, explicou em seu estilo breve e rigoroso. Alguns homens são quase rinocerontes. Não reagem adequadamente ao condicionamento. Pobres diabos. Bernard é um deles. Felizmente para ele, é ótimo profissional. Do contrário, o diretor jamais o conservaria. Entretanto, acenou em tom consolador. julgo bastante inofensivo. Bastante inofensivo. Talvez, mas também muito inquietante. Para começar, essa mania de fazer coisas em particular, o que significava, na prática, não fazer absolutamente nada. Pois o que é que alguém podia fazer em particular? Exceto, é claro, ir para a cama. Mas ninguém pode fazer isso o tempo todo. Sim. O quê? Muito pouco. A primeira tarde que saíram juntos, o tempo estava muito agradável. Lenina sugeriu nadarem no Tokway Country Club e depois jantarem no Oxford Union. Mas Bernard achou que lá havia muita gente. Então, que tal uma partida de golfe eletromagnético em St. Andrew? Novamente, não. Bernard considerava o golfe eletromagnético uma perda de tempo. Então, para que serve o tempo? Perguntou Lenina, um tanto admirada. Aparentemente, para passear na região dos lagos. Pois foi o que ele propôs. aterrissar no cume do Skydaw e passar durante um par de horas no Urzal. Só com você, Lenina. Mas, Bernard, estaremos a sós a noite toda. Bernard corou e desviou o olhar. Queria dizer sozinhos para conversarmos, murmurou. Para conversarmos? Mas sobre o quê? Caminhar e conversar. Parecia uma forma muito estranha de passar uma tarde. Afinal, ela o persuadiu, muito a contragosto, a voar até Amsterdã para verem as quadras de finais do campeonato feminino de pesos pesados. No meio da multidão, ele resmungou, como sempre. Manteve-se obstinadamente aborrecido toda a tarde. Não quis falar às amigas de Lenina, que encontraram as dúzias no bar de ice cream com Suma, nos intervalos das lutas. E, não obstante, seu humor, lamentável, recusou tomar o meio grama de sorvete de amora que ela insistia em que tomasse. — Prefiro ser eu próprio, ele dizia. Eu mesmo e desagradável, não outra pessoa, embora agradável. — Um grama na hora sempre melhora, disse Lenina, repetindo um tesouro de sabedoria hipnopédica. Bernardo empurrou impacientemente o copo que lhe for oferecido. — Não se aborreça, disse ela.  — — Lembre-se que um centímetro cúbico cura dez centímetros lúgubres. — Ah, pelo amor de Ford, cale-se! — gritou ele. Lenina deu de ombros. — Mais vale tomar do que emburrar. Ela concluiu com dignidade e tomou seu sorvete. Na volta, ao atravessarem o canal da mancha, Bernard insistiu para parar o propulsor e ficar pairando no helicóptero a cerca de trinta metros das ondas. O tempo mudou, Um vento sudoeste começou a soprar. O céu estava nublado. Olhe, ele mandou. Mas é horrível, disse Lenina, afastando-se da janela amedrontada. O vácuo envolvente da noite, as negras ondas espumantes que se encapelavam abaixo deles, a face pálida da lua, espantada e perturbada entre as nuvens rápidas, aterrorizavam Lenina. Vamos ligar o rádio, depressa. Ela alcançou o botão no painel de comando e ligou o rádio ao acaso. Entre aspas. Dentro de ti o tempo é puro e o céu azul. Cantavam 16 vozes de falsete trêmulas. Entre aspas. No mundo inteiro não existe um frasco assim. Depois um soluço e o silêncio. Bernard tinha desligado o rádio. Quero olhar o mar em paz, disse. Nem se pode olhar com esse barulho detestável que não para. Mas eu gosto muito e, além disso, não quero olhar. Mas eu quero, ele insistiu. Sinto-me como se... Hesitou, procurando as palavras para expressar-se. Como se eu fosse mais eu. Se você pode compreender o que eu quero dizer. Mais eu mesmo. E não apenas uma parte de uma outra coisa. Não me sinto uma célula do corpo social. Isso não lhe dá essa sensação, Lenina? Mas Lenina estava chorando.  — É horrível, é horrível, ela continuava a repetir. Como você pode falar assim de não querer ser uma parte do corpo social? Afinal de contas, cada um trabalha para todos. Nada podemos fazer sem os outros, até os y. Sim, eu sei, disse Bernard sarcástico. Até os y são úteis. Eu também. Eu gostaria para diabo de não servir para nada. Lenina escandalizou-se com essa blasfêmia. Bernard Ela protestou com voz de espanto e aflição. Como você pode? Em outro tom. Como posso? Ele repetiu mediativo. Não, o problema real é. Como é que eu não posso? Ou melhor, porque afinal de contas sei perfeitamente que não posso. O que aconteceria se eu pudesse, se fosse livre e não escravizado pelo meu condicionamento? Mas bernardo você está dizendo as coisas mais horríveis. Você não queria ser livre, Lenina? Não sei o que você quer dizer. Eu sou livre. Livre para me divertir à vontade. Agora todos são felizes. Ele riu. Agora todos são felizes. Começamos a dar isso às crianças de cinco. Mas você não gostaria de ser livre do outro modo, Lenina? Do modo que você quisesse, por exemplo, não igual a todos os outros. Não sei o que você quer dizer, ela repetiu. Depois, virando-se para ele... Ah, vamos voltar, Bernard, ela suplicou. Detesto isso aqui. Você não gosta de estar comigo? Claro que gosto, Bernard. É esse lugar horrível. Achei que estaríamos mais... mais juntos aqui. Sem mais nada além do mar e da lua. Mais unidos do que na multidão. Ou mesmo do que no meu quarto. Você não compreende isso. Não compreendo nada, disse ela, com decisão determinada, a preservar intacta sua incompreensão. Nada absolutamente. E o que compreendo menos ainda, continuou em outro tom, é porque você não toma soma quando tem essas ideias horríveis. Assim você esqueceria tudo. E em vez de se sentir-se miserável, ficaria contente. Tão contente, ela repetiu e sorriu, apesar do temor que lia em seus olhos, como prometendo um carinho atraente e voluptuoso. Ele olhou-a em silêncio. A fisionomia grave não demonstrava corresponder a seus sentimentos. Olhou-a atentamente. Depois de alguns segundos, os olhos de Lelina se desviaram. Ela riu nervosamente. Tentou pensar em alguma coisa para dizer e não conseguiu. O silêncio prolongou-se. Quando Bernard falou afinal, foi uma voz cansada. Então está bem, disse. Vamos voltar. Pisando com força no acelerador, disparou o aparelho para o céu. A mil e metros, pôs a hélice em movimento. Voaram em silêncio durante um ou dois minutos. Então, Bernard começou subitamente a rir. Muito estranho, pensou Lenina. Entretanto, era riso. Está se sentindo melhor? Ela riscou a perguntar. Como resposta, ele tirou uma das mãos do controle e, passando o braço em volta de seu corpo, começou a afagar-lhe os seios. — Graças a Ford, — ela disse a si própria, — ele está bem agora. Meia hora depois, eles estavam na casa de Bernard. Ele engoliu quatro comprimidos de soma de uma vez, ligou o rádio e a televisão e começou a despir-se. — Como é? — perguntou Lenina, em tom significativo — Quando se encontraram no terraço na tarde seguinte, você não acha que estava bom ontem? Bernard concordou. Subiram no avião, um pequeno soravanco e partiram. — Todos dizem que sou admiravelmente pneumática — disse Lenina, meditativa, batendo nas pernas. — Admiravelmente. Mas havia uma expressão de dor nos olhos de Bernard. Como carne — pensava ele. Ela ergueu os olhos com certa ansiedade.  — Mas você não me achou gorda demais, achou? Ele sacudiu a cabeça. — Tal qual igual quantidade de carne. — Você gosta de mim? Ele tornou a responder afirmativamente. — Em todos os aspectos? — Perfeita. Ele disse alto e para si mesmo. Ela se considera isso. Não se importa de ser simplesmente carne. Lenina sorriu triunfante. Mas era uma satisfação prematura. Não obstante, ele continuou após uma pequena pausa. Eu teria preferido que tudo isso tivesse terminado de outro modo. — De outro modo? Havia outros modos de terminar? — Eu não desejaria terminar indo para a cama com você, explicou ele. Lenina ficou admirada. — Não imediatamente no primeiro dia. — Mas então o que Ele começou a falar uma porção de absurdos incompreensíveis e perigosos. Lenina fez o possível para não ouvir o que seus ouvidos escutavam, mas, de vez em quando, uma frase insistia em se fazer ouvir. Entre aspas, experimentar o efeito da contenção dos meus impulsos. Ouviu o dizer. As palavras pareceram tocar no fundo de sua mente. Não deixe para amanhã o que pode gozar hoje, ela disse gravemente. Duzentas repetições, duas vezes por semana, dos quatorze aos dezesseis e meio, foi o único comentário e continuou a falar como um louco perverso. Quero saber o que é paixão, ouviu-o dizer. Quero sentir alguma coisa com violência. Quando o indivíduo sente, a comunidade vacila, pronunciou Lenina. E então, por que não há de se vacilar um pouco? Bernard! Mas Bernard parecia inabalável. Adultos intelectualmente e durante as horas de trabalho ele prosseguiu recém-nascido quanto aos sentimentos e ao desejo. Nosso Ford amou os recém-nascidos. Ignorando a interrupção, Bernard continuou. Subitamente me ocorreu outro dia que se poderia ser adulto sempre. Não compreendo. O tom de voz de Lenina era firme. Eu sei. Foi por isso que ontem fomos para a cama juntos, como recém-nascidos, em vez de sermos adultos e esperarmos. Mas foi bom, Lenina insistiu, não foi? Ah, foi ótimo, ele respondeu, mas numa voz tão lúgubre, como uma expressão tão profundamente miserável, que Lenina sentiu de repente evaporar-se todo o seu triunfo. Talvez ele a tivesse achado gorda demais, na verdade. Eu lhe disse isso, foi tudo o que Fanny disse, quando Lenina chegou a fazer-lhe confidências. É o álcool que puseram em seu artificial. Apesar de tudo, Lenina insistiu, eu gosto dele. Tem as mãos tão lindas e seu modo de encolher os ombros é tão atraente, ela suspirou. Mas eu queria que ele não fosse tão estranho. Parando por um momento do lado de fora da porta da sala do diretor, Bernard respirou profundamente, encolheu os ombros, preparando-se para enfrentar a desaprovação e a censura que estava certo de encontrar lá. Bateu e entrou. Uma autorização que lhe peço que rubrique, diretor. Disse com um ar mais despreocupado que conseguiu e colocou o papel na escrivaninha. O diretor lançou-lhe um olhar mal-humorado, mas o timbre do gabinete do dirigente do mundo estava no alto do papel e a assinatura de Mustafa Mon, clara e negra, disposta embaixo. Tudo estava perfeitamente em ordem. O diretor não tinha alternativa. Escreveu sua rúbrica duas letrinhas pálidas e humildes embaixo de Mustafa Montt, e estava a ponto de devolver o papel sem uma palavra de comentário ou de saudação em Ford, quando seus olhos foram atraídos por alguma coisa no texto da autorização. Para a reserva do Novo México? Perguntou e sua voz e sua fisionomia que ergueu para Bernard expressavam uma espécie de admiração agitada. Admirado com sua surpresa, Bernard aqueceu. Houve um silêncio. O diretor reclinou-se para trás na cadeira e franziu os sobrulhos. — Foi há quanto tempo? — perguntou, falando mais consigo mesmo do que com Bernard. — Vinte anos, suponho. Cerca de vinte e cinco. Eu devia ter a sua idade. Ele suspirou e sacudiu a cabeça. Bernard sentiu-se extremamente perturbado. Um homem tão convencional, tão escrupulosamente correto como o diretor iria cometer uma impropriedade tão grosseira. Dava-lhe vontade de esconder o rosto, de sair correndo da sala. Não que ele visse qualquer coisa de intrinsecamente condenável no fato de as pessoas falarem sobre o passado remoto. Era um dos preconceitos hipnopédicos de que se libertara, se imaginava, completamente. O que fazia sentir-se embaraçado era saber que o diretor desaprovava essa conduta desaprovava e, no entanto, infringia a proibição. Movido por que força interior? Apesar de sua perturbação, Bernard ouviu atentamente. — Tive a mesma ideia que você — dizia o diretor. — Queria ver os selvagens. Consegui uma autorização para ir ao Novo México e fui para lá nas férias de verão, com a moça com que eu me encontrava sempre naquela ocasião. Penso que era uma Beta menos e, creio — fechou os olhos — que ela era loura. Em todo caso, era pneumática, especialmente pneumática. Lembro-me disso. Bem, fomos lá, olhamos os selvagens, andamos a cavalo e tudo mais. E então, era a véspera do último dia de minha licença, então ela se perdeu. Havíamos escalado uma daquelas montanhas desagradáveis, fazia um calor horrível e opressivo, e depois do almoço dormimos. Ou pelo menos eu dormi. Ela deve ter saído sozinha a passear. Seja quando for, quando acordei, não estava. Desencadeara a mais horrível tempestade que jamais vi. Chovia torrencialmente, trovejava e relampejava. Os cavalos rebentaram as cordas e fugiram. Ao tentarem agarrá-los, machuquei o joelho a ponto de mal poder andar. Assim mesmo, procurei-a e gritei por ela. Mas não havia nenhum sinal dela. Julguei, então, que ela tivesse voltado para a hospedaria sozinha. Arrastei-me até o vale pelo caminho que viera. Meu joelho doía terrivelmente e tinha perdido meu soma. Levei horas nessa caminhada. Só fui chegar à hospedaria depois de meia-noite. E ela não estava lá. Não tinha voltado. Não estava lá, repetiu o diretor. Fez-se um silêncio. Bem, ele concluiu finalmente. No dia seguinte fizeram uma busca, mas ela não foi encontrada. Deve ter caído em algum precipício ou ter sido devorada por algum leão da montanha. Só forte sabe. Seja como for, foi horrível. Isso me aborreceu muito na ocasião. Mais do que o devido, ouso dizer. Porque, afinal de contas, é a espécie de acidente que poderia acontecer a qualquer um. E, naturalmente, o corpo social persiste, apesar da mais possível mudança das células componentes. Mas essa consolação hipnopédica não pareceu muito eficaz. Sacudindo a cabeça, o diretor prosseguiu em voz baixa. — Eu ainda sonho com isso às vezes. Sonho que sou despertado pelo barulho do trovão e vejo que ela se foi. Sonho em estar procurando por ela embaixo das árvores. Ele mergulhou no silêncio das reminiscências. — Deve ter sido um horrível choque, disse Bernard, quase com inveja. Ao ouvi-lo, o diretor recobrou a consciência do lugar onde estava e sentiu-se culpado. Lançou um olhar a Bernard e, desviando os olhos, enrubesceu Olhou de novo com súbita suspeita e, irritado com sua dignidade, disse — Não imagine que eu tivesse qualquer relação indecorosa com a moça. Não era nada emocional nem prolongado. Tudo foi perfeitamente saudável e normal. Estendeu a Bernarda a autorização. — Realmente não sei por que eu estou aborrecendo com essa narrativa banal. Furioso consigo mesmo por ter revelado um segredo que só desacreditava Descarregou a ira em Bernard, Lançou-lhe um olhar francamente malévolo. — Gostaria de aproveitar essa oportunidade, Sr. Marx, prosseguiu, para dizer-lhe que não me agradam as notícias que venho recebendo sobre o seu comportamento fora das horas de trabalho. — Você pode achar que nada tem a ver com isso, mas tenho. Devo zelar pelo bom nome do centro. Meus funcionários devem estar acima de qualquer suspeitas, principalmente o das castas mais altas. Os alfas são condicionados de modo a não serem obrigatoriamente infantis em sua conduta emocional. Mas isso é uma razão a mais para que não façam um esforço especial para se conformarem. Eles têm o dever de serem infantis mesmo contra sua inclinação. Por isso, Sr. Marx, advirto-o, lealmente. A voz do diretor, que vibrava com indignação, agora se tornara completamente virtuosa e impessoal. Era a expressão da censura da própria sociedade. Se eu ouvir falar de novo sobre alguma falha sua no decoro infantil, pedirei sua transferência para o subcentro. De preferência, na Islândia. Bom dia. Girando a cadeira, pegou a caneta e começou a escrever. Isso ensinará, disse a si próprio. Mas estava enganado, porque Bernard saiu da sala ereto, exultante ao bater a porta atrás de si, com o pensamento de que enfrentaria sozinho a ordem das coisas, alvoroçado com a consciência intoxicante de uma significação e importância individual. A própria ideia da perseguição deixava-o alentado. Era antes um tônico do que um depressivo. Sentia-se bastante forte para enfrentar e vencer a aflição, até mesmo para ir para a Islândia. Essa confiança era ainda maior por não acreditar ele nem por um momento que realmente viesse a enfrentar fosse o que fosse. Simplesmente as pessoas não são transferidas por coisas como essas. A Islândia era apenas uma ameaça, uma ameaça muito estimulante e vivificadora. Caminhando pelo corredor, chegou a assoviar. Heróico foi o relatório que fez naquela noite sobre a entrevista com D e C. Depois de tudo, concluiu. Disse-lhe simplesmente que fosse para o passado sem fim e saí do gabinete. E tudo terminou. Olhou para Helmholtz Watson, interrogador, aguardando a devida recompensa de simpatia, encorajamento e admiração. Mas não vejo qualquer palavra. Helmholtz ficou sentado em silêncio, olhando para o chão. Ele gostava de Bernard. Era-lhe grato por ser o único homem de suas relações com quem podia falar sobre assuntos que ele julgava importantes. Não obstante, havia em Bernardo facetas que detestava. Essa gabolice, por exemplo, e as explosões de uma desprezível autopiedade com que se alternavam. E seu hábito deplorável de encher-se, depois de passado o fato, de ousadia e da mais extraordinária presença de espírito. Detestava essas coisas justamente porque gostava de Bernard. Os segundos passaram. Helmholtz continuou com os olhos fixos no chão, e subitamente Bernard enrubesceu e olhou para o outro lado. A viagem foi tranquila. O foguete azul pacífico chegou a Nova Orleans dois minutos e meio antes da hora. Perdeu quatro minutos num tornado sobre o Texas, mas dirigiu-se para uma corrente de ar favorável na longitude 95 oeste, e pôde arriscar em Santa Fé com um atraso de apenas 40 segundos. 40 segundos num voo de seis horas e meia. Não está mal, Lenina admitiu. Dormiram aquela noite em Santa Fé. O hotel era excelente. Incomparavelmente melhor, por exemplo, do que o horrível Aurora Bora Palace, no qual Lenina tanto sofrera no verão anterior. Ar líquido, televisão, massagem, vibro-vácuo, Rádio, solução de cafeína fervente, preservativos quentes e oito espécies diferentes de perfumes eram colocados em cada quarto. O aparelho de música sintética estava funcionando quando eles entraram no vestíbulo, e nada deixara a desejar. Um aviso no elevador anunciava a existência de 60 quadras de pelota escarlato no hotel e que se podia jogar golfe obstáculo e eletromagnético no parque.  — — Parece simplesmente delicioso — exclamou Lenina. — Estou quase desejando ficar aqui. Sessenta quadras de pelota escarlator. — Não haverá nenhuma na reserva — preveniu a Bernard. — Nem perfume, nem televisão, talvez nem mesmo água quente. Se você prefere ficar aqui, pode ficar até que eu volte. Lenina ofendeu-se. — De certo, posso ficar. Se eu disse que aqui era delicioso, foi porque... Bem, porque o progresso é delicioso, não é? 500 repetições uma vez por semana, dos 13 aos 17, disse Bernard desanimado, como se fosse para si mesmo. O que foi que você disse? Eu disse que o progresso era delicioso. Eis por que você não deve ir à reserva a menos que deseje realmente. Mas eu desejo. Então está bem, disse Bernard. E disse-o quase numa ameaça. Sua autorização exigia a assinatura do administrador da reserva, em cujo gabinete se apresentaram na manhã seguinte um porteiro negro y mais pegou o cartão de Bernard e eles foram recebidos quase imediatamente o administrador era um louro e branquicéfalo, alfa menos baixo vermelho com rosto de lua e ombros largos voz forte e tonitruante muito bem adaptado à transmissão da sabedoria hipnopédica Era uma fonte de informações irrelevantes e de conselhos gratuitos. Uma vez com a palavra, continuava a rebombar ininterruptamente. 560 quilômetros quadrados divididos em quatro subreservas distintas, cada qual rodeada por uma cerca de fios de alta tensão. Nesse momento, e sem razão aparente, Bernard lembrou que tinha esquecido completamente aberta a torneira de água de colônia do banheiro, deixando correr o líquido abastecidos com a energia da estação hidrelétrica do Grand Canyon. — Vai me custar uma fortuna até que eu chegue de volta ao hotel. Bernard imaginava a agulha do meditor de perfume rodar e rodar como uma formiga infatigável. Telefonar com urgência para Helmholtz Watson. Mais de cinco mil quilômetros de tela com sessenta mil volts. — Não diga! — exclamou Lenina por cortesia, sem nada compreender do que o administrador dizia — mas aproveitando a sua pausa dramática. Quando o administrador começou a tonitruar, ela ingeriu discretamente meio grama de soma, o que permitiu permanecer sentada tranquilamente, sem nada ouvir, sem pensar em coisa alguma, mas com os grandes olhos azuis fixos no rosto do administrador, numa expressão de atenção profunda. — Tocar na cerca é morte instantânea — disse solenemente o administrador — Não há possibilidade de fuga de uma reserva de selvagens. A palavra fuga era sugestiva. Talvez, disse Bernard, levantando-se, precisamos pensar em ir. A pequena agulha negra caminhava como um inseto, devorando tempo, comendo seu dinheiro. Não há possibilidade de fuga, repetiu o administrador, acenando para se sentar de novo. Como a autorização ainda não estava avisada, Bernard não podia deixar de obedecer. Os que nasceram na reserva, e lembre-se, minha senhora acrescentou, lançando um olhar obsceno à Lenina e falando num murmúrio um tanto impróprio. Lembre-se de que, na reserva, as crianças ainda nascem. Sim, nascem de fato, por revoltante que isso possa parecer. Ele esperava que essa referência a um assunto vergonhoso fizesse Lenina curar, mas ela apenas sorriu com inteligência simulada e disse, Não me diga. Desapontado, o administrador recomeçou. Repito, os que nasceram na reserva são destinados a morrer lá. Destinados a morrer. Um decilitro de água de colônia por minuto. Seis litros por hora. Talvez, Bernard tentou de novo, seja melhor. Inclinando-se para a frente, o administrador bateu com o dedo indicador na mesa. Se você me perguntar quantas pessoas vivem na reserva, eu responderei. Disse triunfante. Responderei que não sabemos. Podemos apenas fazer uma estimativa. Não me diga. Sim, minha cara senhora. Seis vezes vinte e quatro. Não. É mais provável que seja seis vezes trinta e seis. Bernard estava pálido e trêmulo de impaciência. Mas o Truar continuava inexorável. Cerca de sessenta mil índios e mestiços absolutamente selvagens. Nossos inspetores visitam ocasionalmente. Fora isso, nenhuma comunicação de qualquer espécie com o mundo civilizado. Ainda conservam seus hábitos e costumes repulsivos. Casamento. Você sabe que vem a ser isso, minha cara senhora? Famílias. Nenhum condicionamento. Superstições monstruosas. Cristianismo, totemismo e culto dos antepassados. Línguas extintas como zuni, o espanhol e o Atapascã. Pumas, porcos, espinhos e outros animais ferozes. Doenças contagiosas, padres, lagartos venenosos. — Não me diga. Afinal, conseguiram sair dali. Bernard lançou-se ao telefone. — Depressa, depressa. Mas teve que esperar cerca de três minutos para comunicar-se com Helmholtz Watson. — Parece que já estamos entre os selvagens que enxou-se. — Maldita incompetência. — Tome um grama, sugeriu Lenina. Ele recusou, preferindo ficar de mau humor. Afinal, graças a Ford, obteve a ligação, e sim, era Helmholtz. Helmholtz a quem ele explicou o que aconteceu e que prometeu sair imediatamente e fechar a torneira. Sim, imediatamente. Mas aproveitou a oportunidade para dizer-lhe que o DIC dissera na véspera à noite, em público. O quê? Ele está procurando alguém para ocupar o meu lugar? A voz de Bernard era angustiada. — Então está realmente decidido? — Mencionou a Islândia? — Você diz que sim? — Ford, a Islândia! Pendurou o fone e saltou-se para Lenina. Estava pálido, com expressão de desalento. — O que foi que aconteceu? — perguntou ela. — O que aconteceu? Ele caiu pesadamente numa cadeira. — Vou ser mandado para a Islândia. Muitas vezes no passado, ele imaginou o que sentiria se fosse exposto. Sem soma e contando apenas com seus recursos interiores para valer-se. a uma grande provocação, dor ou perseguição, até mesmo desejar essa aflição. Bem recentemente, no gabinete do diretor, imaginara-se resistir corajosamente, aceitar com estoicismo o sofrimento sem uma palavra. As ameaças do diretor, de fato, o exaltaram. Fizeram-no sentir-se maior do que na realidade. Agora verificava o que esse estado de ânimo existiu porque ele não levara a sério as ameaças. Não acreditou que o diretor, chegado o momento, as cumprisse. Agora parecia-lhe que as ameaças iam ser realmente executadas e Bernardo estava apavorado. Nada restara do estoicismo imaginado, da coragem teórica. Ele teve ódio de si mesmo. Que idiota! Contra o diretor! Que desleal se mostrara em não lhe dar outra oportunidade que ele, sem qualquer dúvida, teria aproveitado. E a Islândia? A Islândia! Lenina sacudiu a cabeça e citou — Já fez e vai fazer-me mal. Toma uma grama e apenas existo. Finalmente, ela o persuadiu a engolir quatro comprimidos de soma. Cinco minutos depois, raízes e frutos haviam desaparecido. O presente desabrochar em flor cor-de-rosa. Um recado do porteiro informou-os que um guarda da reserva estava à sua disposição no terraço do hotel com um avião atendendo às ordens do administrador. Saíram imediatamente. Um mestiço verde-gama uniformizado saudou-os e procedeu à exposição do programa da manhã. Uma vista de olhos em dez ou doze dos principais pueblos, depois uma aterrissagem para o almoço no Vale de Malpes. A hospedaria local era confortável e, em cima do pueblo, os selvagens provavelmente estariam celebrando sua festa de verão. Seria o melhor lugar para passar a noite. Embarcaram no avião e partiram. Dez minutos mais tarde, estavam atravessando a fronteira que separava a civilização da selvageria. Atravessando as montanhas, através dos desertos de sal ou areia, das florestas, passeando pela profunda violeta dos cânions, transpondo precipícios e planaltos em forma de mesa, a cerca corria, irresistivelmente, em linha reta. O símbolo geométrico testemunha o designo humano triunfante. Junto dela, aqui e ali, um mosaico de esqueletos brancos, uma carcaça ainda intacta, escura no solo castanho, marcava o lugar onde veados ou touros, pumas, porcos-espinhos ou coiotes, ou então enormes águias vorazes atraídas pelas exalações da carniça e fulminadas como por uma justiça poética porque se aproximaram demasiado dos fios destruidores. — Eles nunca aprendem — disse o piloto de uniforme verde, apontando para os esqueletos no solo abaixo deles. — E nunca aprenderão — acrescentou e deu uma gargalhada, como se de algum modo obtivesse um triunfo pessoal sobre os animais eletrocutados. Bernard também riu. Depois de dois gramas de soma, a piada parecia boa por algum motivo. Riu e quase imediatamente adormeceu, e foi levado a sobrevoar dormindo Taos e Tezuko, Namba, Picures e Pojoaque, Sia e Cochite, Laguna, Acoma e a Mesa Encantada Zuni, e Cibola e Hoje Caliente. Despertou finalmente quando o aparelho aterrizou, e viu Lenina carregando as maletas para uma pequena hospedaria e um mestiço verde gama falando em língua incompreensível com um jovem índio. — Malpais, explicou o piloto quando Bernard saltou do avião. — Esta é a hospedaria. — Haverá dança hoje à tarde no Pueblo. Ele o levará até lá — apontou para o jovem selvagem taciturno. — Divirtam-se. É o que desejo. — Fez uma careta. — Tudo o que fazem é engraçado. Assim dizendo, subiu no avião e ligou o motor. — Até amanhã. — E lembre-se, acrescentou para tranquilizar Lenina, — Eles são absolutamente inofensivos. Os selvagens não lhe farão mal algum. Já tiveram bastante experiência das bombas de gás para saberem que não devem pregar peças. Ainda sorrindo, acionou as hélices do helicóptero, acelerou e partiu. Capítulo 7 A mesa parecia um navio enfrentando a calmaria num estreito de poeira cor de leão. O canal encontrava-se entre precipícios e, pendendo de uma a outra das escarpas, através do vale, corria um fio verde, o rio e os campos que rigava. Na proa desse navio de pedra, no centro do desfiladeiro, e parecendo parte dele, um afloramento da rocha nua, talhado e geométrico, Eis o pueblo de Malpais. Bloco sobre bloco, cada andar menor do que o inferior. As casas altas erguiam-se como pirâmides com degraus e amputadas projetando-se no céu azul. A seus pés encontrava-se uma porção de construções baixas, um cruzamento de paredes e por três lados os precipícios caindo perpendicularmente no vale. Algumas colunas de fumaça subiam verticais no ar, parado, até se perderem. — Estranho, disse Lenina. — Muito estranho. Era a sua maneira habitual de reprovar. — Não gosto disso. Nem desse homem. Ela apontou para o guia índio, que tinha sido incumbido de levá-los ao pueblo. Evidentemente, esse sentimento era recíproco. Mesmo as costas do homem, ao caminhar à sua frente, eram hostis, de um soturno desdém. Além disso, ela baixou a voz. Ele cheira mal. Bernard não se atreveu a negar. Continuaram a caminhar. Subitamente, pareceu-lhes que todo o ar se tinha tornado vivo e estava pulsando, pulsando com um movimento infatigável do sangue. Em cima, em mau pais, os tambores batiam. Seus pés seguiam o ritmo daquele coração misterioso. Apressaram o passo. O caminho levou-os à beira do precipício. As escarpas laterais do grande navio-mesa dominavam-nos, com cerca de cem metros até o tombadilho. — Teria sido melhor se tivéssemos trazido o avião, de Lenina, erguendo indignados olhos para a crosta lisa da rocha saliente. — Detesto caminhar. A pessoa se sente tão pequena quando se encontra no sopé de um monte... Percorreram um longo trajeto à sombra da mesa, contornaram uma projeção da rocha e ali, numa ravina erodida pela água, surgiu a subida pela escada. Subiram-na. Era um caminho muito íngreme em zigue-zague de um lado a outro do barranco. Por vezes o rufar dos tambores era quase inaudível e, em outros momentos, parecia bater bem perto deles na curva próxima. Quando estavam na metade da subida, uma águia passou voando tão baixo que sentiram no rosto a friagem do bater de suas asas. Tudo era opressivamente estranho. O cheiro do índio era cada vez pior. Finalmente, emergiram da ravina ao ar livre em que brilhava o sol. O alto da mesa era uma ponte chata de pedra. — Parece a torre Sherwin T., comentou Lenina mas não lhe foi permitido desfrutar por muito tempo dessa semelhança tranquilizadora. Um ruído de passos leves fê-los virarem. Os troncos nus até o umbigo, os corpos morenos pintados com traços brancos, como quadras assaltadas de tênis, Lenina explicaria mais tarde. As faces desumanas pela pintura escarlate, preta e ocre. Dois índios se aproximaram correndo. Tinham os cabelos negros, trançados com pelo de raposa e flanela vermelha. De seus ombros caíam capas de penas de peru. Em volta da cabeça explodiam alegremente enormes diademas de plumas. Cada passo que davam ouvia-se o tilintar das pulseiras de prata, dos pesados colares de osso e contas de turquesa. Aproximaram-se sem proferir uma palavra, correndo silenciosas com os mocassins de camurça. Um deles segurava um espanador de penas, o outro levava em cada uma das mãos algo que de longe parecia três ou quatro pedaços de corda grossa. Uma das cordas torcia-se sem parar, e subitamente Lenina viu que eram cobras. Os homens chegavam cada vez mais perto. Seus olhos escuros fitavam-na, porém sem demonstrar qualquer sinal de a terem reconhecido, nem o menos sinal de a terem visto ou percebido sua existência. A cobra que se retorcia agora pendia a laça como as outras. Os homens passaram. — Não estou gostando disso — disse Lenina. — Não estou gostando disso. Gostou muito menos do que a estava esperando na entrada do Pueblo, onde o guia os deixou enquanto entrava para pedir instruções. A sujeira, para começar, os montes de lixo, o pó, os cães, as moscas... Seu rosto franziu-se numa careta de repugnância... Levou o lenço ao nariz. — Mas como podem viver assim? exclamou numa voz de incredulidade. Indignada. — Não era possível. Bernard encolheu os ombros filosoficamente. — Seja como for, disse, vivem assim há cinco ou seis mil anos. Assim sendo, suponho que já devem estar habituados. — Mas a limpeza é vizinha da fordileza? ele insistiu. — Sim, e civilização é esterilização, prosseguiu Bernard, concluindo em tom de ironia a segunda lição hipnopédica de higiene elementar. Mas essas pessoas nunca ouviram falar do nosso Ford e não são civilizadas. Por isso, não há como. Oh! Ela agarrou-lhe o braço. Olhe. Um índio seminu descia muito lentamente a escada do terraço do primeiro andar de uma casa próxima, degrau após degrau, com a precaução trêmula das pessoas extremamente velhas. Tinha o rosto muito enrugado e negro como uma máscara de obsidiana. A boca chupada sem dentes. Nos cantos dos lábios e de cada lado do queixo, alguns pelos longos brilhavam quase brancos contra a pele escura. Os cabelos compridos e soltos pendiam-lhe em mechas grisalhas em volta do rosto. Seu corpo estava curvado e tão magro que parecia só ter ossos. Quase não se via a carne. Desceu muito devagar, fazendo uma pausa em cada degrau, antes de se aventurar a outro passo. — O que é que ele tem? — murmurou Lenina. Tinha os olhos arregalados de horror e espanto. — Está velho, eis tudo — respondeu Bernard, aparentemente desinteressado. Ele também estava transtornado, mas se esforçava para mostrar-se impassível. — Velho? — ela repetiu. — Mas o diretor é velho. Muitas pessoas são velhas, mas não são assim. — É porque não os deixamos ficar assim. Preservamos-los das doenças. Mantemos artificialmente contrabalançadas suas secreções internas num equilíbrio de juventude. Não permitimos que a taxa de magnésio e de cálcio caia abaixo do nível apresentado aos 30. Damos-lhes transfusões de sangue novo. Conservamos seu metabolismo permanentemente estimulado. Naturalmente, dessa maneira, não ficam com essa aparência. Em parte, acrescentou porque a maioria deles morre muito antes de atingir a idade desse velho. Temos a mocidade quase inalterada até os 60, e depois, craque, o fim. Mas Lenina não estava ouvindo. Observava o velho. Ele descia devagar, devagarinho. Seus pés alcançaram o chão. Ele voltou-se. Nas órbitas profundamente cavadas, os olhos ainda se mantinham extraordinariamente brilhantes olharam-na por um longo tempo sem expressão nem surpresa, como se ela não estivesse ali. Então, com as costas curvadas, o ancião passou claudicando diante deles e afastou-se. — Mas é terrível! — sussurrou Lenina. — É horroroso! — Não devíamos ter vindo aqui! — apalpou o bolso em busca de soma. — Apenas para descobrir que, por um esquecimento sem precedentes, deixaram o frasco na hospedaria — os bolsos de Bernard também estavam vazios. Lenina foi obrigada a enfrentar, sem qualquer recurso, os horrores de mau pais. Eles se sucederam, rápidos e abundantes. O espetáculo de duas jovens mulheres amamentando os filhinhos fez-la corar e virar o rosto. Nunca vira coisa tão indecente na vida. E o pior foi que, em vez de ignorá-la com tato, Bernard fez questão de comentar a cena para revoltante. Agora que os efeitos do soma tinham passado, estava envergonhado de fraqueza que demonstrara de manhã no hotel, e pôs-se a fazer de forte e não ortodoxo. — Que relação maravilhosamente íntima! — disse ele, num comentário deliberadamente excessivo. — E que intensidade de sentimento deve gerar. Muitas vezes penso que perdemos muito em não termos tido mãe. E talvez você tenha perdido algo por não ser mãe, Lenina.  — Imagine estar aqui sentada com um bebê seu. — Bernard, como pode você? A passagem de uma velha mulher com oftamia e uma doença de pele distraiu-a da indignação. — Vamos embora, ela pediu. — Não me agrada isso. Nesse momento, porém, o guia voltou e, acenando-lhes para que o seguissem, conduziu-os para uma rua estreita entre as casas. Viraram uma esquina. Um cão morto jazia num monte de mundícia. Uma mulher com bócio catava piolhos na cabeça de uma menina. O guia parou perto de uma escada, levantou perpendicularmente a mão e depois estendeu-a horizontalmente, para diante. Fizeram o que lhe ordenava sem falar. Subiram a escada e transpuseram a soleira que dava acesso a uma sala longa e estreita, um tanto escura, com cheiro de fumaça, gordura queimada, e roupa suja. Na outra extremidade da sala havia outra porta, pela qual penetrava um raio de sol e o barulho muito alto e próximo dos tambores. Passaram por essa porta e se encontraram num amplo terraço. Abaixo deles, cercada pelas casas altas, estava a praça da aldeia, onde pululavam índios. Mantos brilhantes e plumas em cabelos negros o luzir da turquesa e peles escuras brilhando no calor. Lenina levou de novo o lenço ao nariz. No espaço vazio, no centro da praça, havia duas plataformas circulares de alvenaria e argila batida, telhados, evidentemente de câmaras subterrâneas, porque no centro de cada plataforma abria-se uma escotilha, como uma escada que saía da obscuridade que havia embaixo. Por ela subia um som de flautas subterrâneas que quase se perdia no ruído forte dos tambores. Lenina apreciava os tambores. Fechando os olhos, abandonou-se a seu batuque cadenciado. Permitiu-lhe invadir completamente a consciência, até que, afinal, não existisse para ela nada além dessa profunda batida do som. Lembrava-lhe tranquilizadora, os ruídos sintéticos que se ouviam nos rituais de solidariedade e nas comemorações do dia de Ford. Entre aspas, orgia, bugia. Murmurou para si mesma. Os tambores rufavam quase no mesmo ritmo. De repente, houve uma explosão de canto, centenas de vozes masculinas gritando arrebatadas, num uníssono rouco e metálico. Algumas notas longas e o silêncio. O silêncio em que ribombavam os tambores, depois estridente, como um relincho agudo. A resposta das vozes femininas. Em seguida, novamente, os tambores e, uma vez mais, os homens, numa afirmação selvagem e profunda de sua virilidade. Estranho, sim. O lugar era estranho, e também a música, as vestimentas, os bócios, as doenças de pele e os anciãos. O espetáculo em si, porém, parecia absolutamente normal.  — Faz lembrar o canto comunal da casta inferior, disse Bernard. Entretanto, um pouco mais tarde, lembrava-lhe bem menos aquela sessão inocente, porque subitamente surgiu, saído daquelas câmaras circulares subterrâneas, um terrível grupo de monstros. Com máscaras horrendas ou pintados a ponto de perderem toda a semelhança com humanos, puseram-se a dançar, claudicando em volta da praça, batendo com os pés, girando e cantando sempre, cada vez mais depressa, e os tambores mudaram e aceleraram o ritmo, que se tornou semelhante ao pulsar da febre nos ouvidos. E a multidão começou a cantar com os dançarinos cada vez mais alto, e depois uma primeira mulher deu gritos agudos, e mais uma, e outra ainda, como se as estivessem matando. Então, repentinamente, o condutor dos dançarinos desfez o círculo Correu até uma grande arca de madeira que se encontrava numa extremidade da praça, ergueu a tampa e retirou de dentro um par de cobras negras. A multidão deixou escapar um grito forte e todos os outros dançarinos correram para ele com as mãos estendidas. Ele atirou as cobras aos primeiros que chegaram. Depois retirou outras da arca. Cada vez mais, cobras negras, castanhas, malhadas, atirou-as aos que chegavam. Então a dança começou de novo num ritmo diferente. Rodavam e rodavam a praça com as cobras, serpenteando com o movimento ondulado dos joelhos e dos quadris. Giravam e giravam. Em seguida, o condutor deu um sinal, e uma após a outra, todas as cobras foram atiradas no chão, no meio da praça. Um velho saiu do subsolo e burrifou-as com farinha de trigo. Da outra escotilha surgiu uma mulher que lhe salpicou a água de um jarro preto. Depois, o velho levantou a mão e fez um silêncio súbito e aterrador. Os tambores pararam de rufar. A vida parecia ter chegado ao fim. O ancião apontou para duas escotilhas que davam acesso ao mundo inferior. Lentamente, erguidos por mãos invisíveis que se vinham debaixo, emergiu uma delas a imagem pintada de uma águia. E da outra a de um homem nu pregado numa cruz. Ali permaneceram, parecendo que pairavam como que observando. O velho bateu palmas. Nu, a não ser por uma tanga de algodão branco, um rapaz de cerca de dezoito anos saiu da multidão e lançou-se em frente ao velho, as mãos cruzadas no peito a cabeça baixa. O rapaz pôs-se a andar lentamente em volta do monte das serpentes que se retorciam. Terminou a primeira volta e já estava no meio da segunda, quando o homem alto, que usava uma máscara de coiote e levava na mão um relho de couro trançado, saiu dentre eles e avançou para ele. O rapaz continuou a caminhar como se ignorasse a existência do outro. O homem coiote levantou o relho. Houve um longo momento de expectativa. Depois, um movimento rápido, o zunido do relho e o impacto de seu som alto e seco na carne. O corpo do rapaz estremeceu. Mas ele não gemeu. Continuou a andar no mesmo passo, lento e firme. O coiote bateu outra vez. E outra ainda. E a cada chicotada, a multidão primeiro suspirava e depois dava um gemido profundo. O rapaz andava. Ele passou duas, três, quatro vezes, O sangue estava escorrendo. Cinco, seis voltas. Subitamente Lenina cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. — Oh, faça-os parar, faça-os parar! — implorava. Mas o relho continuava a bater inexorável. Sete voltas. Então o rapaz tropeçou e, de repente, sem jamais emitir um som, caiu com o rosto no chão. Inclinando-se sobre ele... O velho tocou-lhe as costas com uma longa pena branca. Depois segurou-a por um momento, rubra, para que todos vissem a seguir, sacudiu-a três vezes acima das serpentes. Caíram algumas gotas e, subitamente, os tambores prorromperam de novo num pânico de notas rápidas. Houve um grande clamor. Os dançarinos correram para a frente, pegaram as serpentes e fugiram da praça. Homens, mulheres, crianças, toda a multidão corria atrás deles. Um minuto mais tarde, a praça estava vazia. Só o rapaz ficara de bruços no lugar onde caíra, inteiramente imóvel. Três velhas saíram de uma das casas, levantaram-no e transportaram-no com alguma dificuldade. A águia e o homem crucificado ficaram algum tempo de guarda sobre o pueblo vazio. Então, como se já tivessem visto bastante, baixaram lentamente por suas escotilhas até desaparecerem no mundo subterrâneo. Lenina ainda soluçava. — Pavoroso — repetia, e todas as consolações de Bernard eram em vão. — Pavoroso! — Esse sangue — ela estremeceu. — Ah, se eu tivesse o soma! Ouviu-se o som de pés na sala interna. Lenina não se moveu, mas sentou-se com o rosto entre as mãos, sem nada a ver de lado. Só Bernard virou-se. A vestimenta do jovem que então apareceu no terraço era de índio, mas seus cabelos trançados eram cor de palha e os olhos azuis claros, a pele branca e bronzeada. Olá, bom dia disse o estrangeiro, num inglês correto, mas peculiar. Vocês são civilizados, não? Vem de fora da reserva? Quem é? começou Bernard com espanto. O rapaz suspirou e sacudiu a cabeça. Um homem muito infeliz e apontando as manchas de sangue no centro da praça. Vem aquela mancha maldita? perguntou em voz trêmula de emoção. Um grama na hora sempre melhora, disse Lenina maquinalmente por trás de suas mãos. Eu queria ter meu soma. Eu devia ter ficado ali, continuou o rapaz. Por que não me aceitaram para o sacrifício? Eu teria dado dez voltas, doze, quinze. Palawitwa só aguentou sete. Eles teriam o dobro de sangue comigo tingir de sangue os mares tumultuosos. Abriu os braços num gesto amplo, depois deixou-os cair desesperado. Mas não me aceitaram. Não gostaram da minha pele. É sempre assim, sempre. Tinha lágrimas nos olhos, ficou envergonhado e virou-se. O espanto fez Lenina esquecer a falta de soma. Descobriu o rosto e olhou o estrangeiro pela primeira vez. Você quer dizer que queria ser surrado com aquele relho? Ainda assim a encarar, o jovem fez um sinal afirmativo. Pelo bem do pueblo, para fazer a chuva cair e o trigo crescer. Também para agradar Kong e Jesus, mostrando-lhes que posso suportar a dor sem lamentar. Sim, sua voz encheu-se de nova ressonância, voltou-se e ergueu altivamente os ombros, levantou o queixo com ar de desafio, para mostrar que sou homem. Oh! Arquejou e depois calou-se, boquiaberto. Pela primeira vez na vida, viu o rosto de uma moça que não tinha as faces cor de chocolate ou de pelo de cão, cujos cabelos eram claros e ondulados e cuja expressão, novidade espantosa, era de benevolente interesse. Lenina sorria para ele. Um rapaz tão simpático, pensava, e realmente bonito de corpo. O sangue subiu às faces do rapaz, Baixou os olhos, levantou-os por um momento de novo para ver se ela continuava a lhe sorrir. E ficou tão comovido que foi obrigado a se virar e simular estar olhando com muita atenção para algo do outro lado da praça. As perguntas que lhe fez Bernard distraíram-lhe o embaraço. Quem? Como? Quando? De onde? Conservando os olhos fixos no rosto de Bernard, porque, embora desejasse ardentemente Ver se Lenina ainda lhe estava sorrindo, simplesmente não ousar olhar para ela. O rapaz procurava explicar. Linda, e ele, Linda era sua mãe. A palavra perturbou Lenina. Eram estrangeiros na reserva. Linda, Linda viera do outro lugar há muito tempo, antes do nascimento dele, com um homem que era seu pai. Bernard apurou os ouvidos. Ela saíra para passear sozinha pelas montanhas, seguido para o norte, caíra numa ladeira íngreme e machucar a cabeça. — E então? E então? — Bernard dizia curioso. Caçadores de Maupais encontraram-na e a trouxeram para o pueblo. Quanto ao homem que era seu pai, Linda nunca mais o vira. Seu nome era Tomaquim. Sim, Tomás era o prenome do C. Ele deve ter voado de volta para o outro lugar sem ela. Era um homem mau, perverso, antinatural. — Assim eu nasci em mau paz, concluiu. Em mau paz e sacudiu a cabeça. — Que sujeira a daquela casinha nos limites do pueblo? Um terreno sujo e coberto de lixo separava-a da odeia. Dois cães famintos forçavam de modo nojento o lixo que havia na porta. Quando entraram, a penumbra do interior... Tinha mau cheiro e estava cheia de moscas. — Linda! — chamou o rapaz. Do quarto interno veio uma voz feminina um tanto rouca e disse — Já vou! Esperaram. No chão havia restos de comida em tigelas, talvez proeminente de várias refeições. A porta abriu-se. Uma esqueve, loura gordíssima transpôs o umbral e ficou olhando incrédula para os estrangeiros, boca aberta. Lenina notou enjoada a falta de seus dois dentes da frente e a cor dos outros que ainda restavam. Estremeceu. Era ainda pior do que o velho. Tão gorda e todas aquelas rugas no rosto, a carne flácida formando dobras, as bochechas caídas, com erupções de cor púrpura, as veias vermelhas no nariz, os olhos injetados e o pescoço. Que pescoço! A manda que cobria a cabeça era imunda e esfarrapada. Sob a túnica parda, via aqueles seios enormes, o estômago saliente, os quadris. Oh, muito pior do que o velho, muito pior! E, de repente, a criatura prerrompeu a falar sem parar. Precipitou-se para ela com os braços abertos e, forte, forte, era revoltante demais. Mas, um momento, ela estaria passando mal. Apertou-a contra a barriga, o peito e começou a beijá-la. Ford beijá-la, babando e com um cheiro horrível. Era óbvio que ela nunca tomava banho e rescindia aquele líquido nojento que era colocado nos frascos dos Deltas e y. Não, não era verdade quanto a Bernard. Positivamente cheirava álcool. Lenina desprendeu-se assim que pôde. Um rosto desfigurado em lágrimas afetava. A criatura estava chorando. Ah, minha querida, minha querida! A torrente de palavras jorrou entre soluços. Se você soubesse que alegria, depois de tantos anos, um rosto civilizado. Sim, e roupas civilizadas, porque pensei que jamais voltaria a ver de novo um pedaço de verdadeira seda de acetato. Ela palpou a manga da blusa de Lenina. Tinha as unhas pretas. E que adoráveis shorts de veludo de viscose. Sabe, querida que ainda tenho as minhas velhas roupas, aquelas com que vim guardadas numa caixa. Eu as mostrarei a você mais tarde, embora naturalmente o acetato se tenha esburacado. Mas a cartucheira branca é adorável, se bem que devo reconhecer que a sua de marroquim verde ainda é mais. Não que ela me tenha servido de muito, aquela cartucheira. Suas lágrimas recomeçaram a correr. Suponho que John lhes tenha contado. O que eu sofri, e sem um grama de soma para tomar. Só um gole de mescal, uma vez ou outra, quando Popé trazia. Popé é um rapaz que conheci, mas o mescal deixa a pessoa tão mal depois, e o peiote acaba com a pessoa. Além disso, tornava ainda mais horrível essa sensação de vergonha no dia seguinte. Eu vivia tão envergonhada. Procure imaginar. Eu, uma beta, ter um bebê. Ponha-se no meu lugar. A simples ideia fez Lenina estremecer. Embora eu não tivesse tido culpa, juro, porque até hoje segui todo o treino maltusiano. Você sabe, contando um, dois, três, quatro, sempre, juro. Mas mesmo assim a coisa aconteceu. E naturalmente aqui não havia nada semelhante a um centro de abortos. A propósito, ele ainda continua em Chelsea? Perguntou. Lenina concordou ainda iluminado com refletores às terças e sextas, Lenina concordou de novo. Aquela encantadora torre de vidro cor-de-rosa, a pobre Linda levantou a cabeça e, com os olhos fechados, contemplou extasiada a imagem brilhante das recordações. E o rio à noite murmurou. Deixava correr lentamente grandes lágrimas através das pálpebras fechadas e voar à noite de volta ao Stoke Podes. Tomar então um banho quente e massagem de vibro vácuo. Mas veja só. Respirou profundamente e sacudiu a cabeça. Abriu os olhos de novo. Fungou uma, duas vezes. Depois assoou o nariz com os dedos e limpou-os na saia. — Oh, desculpe-me! Disse em resposta a involuntária careta de repugnância feita por Lenina. — Eu não deveria ter feito isso. Desculpe-me. — Mas que se vai fazer quando não se tem lenço? — Lembro-me! como essa sujeira antes me irritava, essa falta de asepsia. Eu estava com um corte horrível na cabeça quando me trouxeram para cá. Você não imagina o que me punham no ferimento. Imundícia, só imundícia. Civilização é esterilização, costumava dizer-lhes. E voa estreptococo até te para ver um belo banheiro e W.C. como se fossem crianças. Mas de certo não entendiam. E como o poderiam? E, no fim, acho que me acostumei. Ademais, como se pode manter tudo limpo, sem água quente corrente? Olhe para essas roupas. Esta lã horrível não é como o um acetato. Dura e dura, e você é obrigada a remendá-la quando rasga. Porém, sou uma beta. Eu trabalhava na sala de fertilização. Ninguém nunca me ensinou a fazer essas coisas. Não era trabalho meu. Além disso, nunca foi correto remendar roupas. Jogue-as fora quando tiverem buracos e compre outras novas. Quanto mais se tece, mais se empobrece. Não estou certa. Remendar é antissocial. Mas aqui tudo é diferente. É como viver entre lunáticos. Tudo o que fazem é louco. Olhou em volta, viu que John e Bernard tinham levantado e estavam andando de um lado para o outro, na poeira e no lixo do lado de fora. Mas assim mesmo baixou a voz confidencialmente, e inclinando-se para perto de Lenina, que recuava tensa, tão perto que sentiu o hálito de veneno de embrião na face. — Por exemplo, murmurou, em voz rouca, veja o modo pelo qual os casais se possuem aqui. — Louco! Digo-lhe absolutamente louco. Cada um pertence a todos, não é? Não é assim? insistiu, puxando Lenina pela manga. Lenina confirmou, virando a cabeça, Inspirou o ar que tinha prendido e procurou inspirar outro, relativamente puro. Pois aqui, a outra continuou. Ninguém pode pertencer a mais de uma pessoa.